0: Bienvenidos al podcast de Betania. Déjeme continuar con los mensajes, esta serie de mensajes que estamos desarrollando esta serie de mensajes que se llama con nosotros y es para hablar de todo lo que Dios hace en nuestras vidas casi en cada mensaje hermanos voy a estar recordando que Dios está con nosotros porque así dice el texto no es que yo lo quiera decir sino que así dice el texto y vamos a continuar le invito para que vaya conmigo al libro del Génesis en el capítulo 39 libro del Génesis en el capítulo 39 usted no se da cuenta pero a mis hermanos que están aquí en la transmisión los traigo como locos porque a veces leo una porción y a veces leo otra y ellos no saben ni dónde estoy pero tratan de seguirme tratan de seguirme entonces voy a leer a partir del versículo 2 voy a leer a partir del versículo 2 y muy probablemente lo haga solo hasta el versículo 17 del 2 al 17 entonces dice el señor estaba con José por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar Quien pronto nombró a José asistente personal Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José se quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa Sobre todas sus posesiones Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada Excepto que iba a comer José era un joven muy apuesto y bien fornido Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella Pero José se negó Mire, le contestó Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó... Lo agarró del manto y le ordenó, «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Hasta ahí voy a leer, hermanos, la historia sigue, pero la, la revisaremos más adelante. Esta, esta mañana quiero que meditemos y he titulado el mensaje Haciendo lo Correcto, basado en esta porción de la Escritura. Hay varias cosas que quiero decirle. Ya hemos venido diciendo que estamos usando la historia de José y cómo lo metieron en el pozo para hablar de qué hacer cuando enfrentamos situaciones adversas, adversas como problemas, enfermedades, dificultades y todo eso. ¿Qué sucede a nuestro alrededor? ¿Qué hace Dios en medio de todo esto? ¿Y qué hacemos nosotros también? Así es que vamos a hablar de haciendo lo correcto. Lo primero que quiero decirle es que necesitamos hacer lo correcto porque Dios sigue en control, Dios sigue en control. Cuando los hermanos de José lo vendieron, asumieron que estaría realizando trabajos forzados y como era el consentido en casa, seguramente tendría una muerte prematura la verdad es que sus hermanos no lo vendieron por buenas gentes no esperaban que al venderlo le fuera mejor simplemente decían bueno así no lo matamos nosotros como ha sido el niño consentido de papá ha sido el fifí de la familia pues entonces lo van a lo van allá los trabajos forzados lo van a matar y va a acabar pronto su vida pero no sucedió así el versículo 2 del capítulo 39 dice algo que es impresionante las primeras palabras del versículo 2 dice el señor estaba con José el Señor estaba con José y aquí hermanos quiero que se detenga conmigo un poquitito necesitamos hacer lo correcto porque sigue, Dios sigue en control Dios no nos ha abandonado nunca Dios no nos ha abandonado nunca el texto es muy claro usted lo conoce, lo hemos visto desde hace muchos años y hoy lo estamos repasando los hermanos de José lo abandonaron él se quedó solo todos lo dejaron, excepto Dios. De repente José encontró un cambio radical en su vida. Todos lo habían abandonado. No tenía más amigos, no tenía más familia. Pero sí tenía un Dios que jamás lo había dejado. No nos podemos olvidar, hermanos, que por muy profundo que sea el pozo donde hemos caído, o muy doloroso, Dios siempre nos ha Acompañado, Dios siempre nos ha acompañado y mire que esto es algo tan maravilloso. Esto es algo que deberíamos de pensar, quizás estás en un pozo en este momento Quizás llevas mucho tiempo en el pozo o acabas de caer en un problema, una enfermedad, una circunstancia difícil Y todo lo que vives ahí es triste, es doloroso, se siente el abandono, la soledad y todas estas cosas Pero déjame decirte algo que tienes que saber Aunque te sientas muy solo en el pozo, Dios nunca te ha dejado Dios nunca te ha dejado, Él siempre ha estado con nosotros. Aunque las cosas parezcan tan difíciles, tan dolorosas, Dios sigue estando en control de todas las cosas y no nos ha abandonado jamás. No nos ha abandonado jamás. Y eso es algo maravilloso. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando nosotros nacimos, los que ya estamos más... Maduros, para no decir viejos, ¿verdad? maduros, este, pues estábamos al, al resguardo de nuestros padres cuando éramos bebés, si mamá estaba por ahí nos cuidaba y si no pues ni modo, hoy en día hay algo que le llaman monitores, le ponen al bebé ya sea auditivo o sea hasta visual, una camarita ahí y la mamá lo está viendo siempre se acabó la, mar la maravillosa y preciosa costumbre de correr a la cuna para ver si respiraba Porque ahora ya lo puedes ver a la distancia Ahora ya desde la cámara y en el monitor te das cuenta si está respirando o no Y puedes acompañar al bebé ahí José se da cuenta que Dios tenía monitor desde hace mucho tiempo Y que aunque todos se habían olvidado de él Y es más, aseguraban que podía estar muerto Dios sabía que estaba vivo, sabía dónde estaba y lo acompañaba en donde estaba. Déjame te repito esto, aunque todos pensaban que estaba muerto, Dios sabía que estaba vivo, Dios sabía dónde estaba y Dios le acompañaba. Quiero que pienses en esto, no sé qué problema puedas estar viviendo, pero Dios sabe que estás vivo, Dios sabe dónde estás y Dios te acompaña en donde quiera que estés. Por muy profundo que sea el pozo, no impide que Dios llegue hasta donde estás. Y esta es una de las cosas que no podemos olvidar. Porque pensamos que todos se han olvidado de mí, que yo estoy viviendo esto en soledad. Pero déjame decirte que no. Dios sigue al lado tuyo acompañándote. El texto es precioso. El Señor estaba con José. Déjame te leo una, una de las frases de J. I. Packer, que es uno de los pensadores cristianos que murió hace unos cuantas semanas y él dice, lo que, lo que más interesa en la historia, en última instancia, es que yo conozca a Dios, lo más importante es que Él me conoce a mí, estoy esculpido en las palmas de sus manos y estoy siempre presente en su mente. Mira qué bonita frase de este hermano Packer, él dice… No es más importante no es que tú conozcas a Dios. Es que Dios te conoce a ti. Y tú estás siempre en su mente. Oiga, qué hermosa expresión. José es testigo de que esto es una realidad. Hermano, quizás estás enfrentando un pozo ahora mismo. Déjame decirte que estás en la mente de Dios. Familia Pérez que tiene a mi hermano Benito allá internado y todos aquellos que quizá me escuchen y que tienen un familiar en un hospital. Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios sabe dónde están y Dios está presente con ustedes y con sus familiares ahí donde están. Por eso, hermanos, debemos de mantenernos confiados en el Señor porque Él sigue en control de todas las cosas Dios no nos abandona nunca pero además de eso Dios bendice a los suyos Dios bendice a los suyos si usted ve el versículo 5 en su desarrollo dice el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José José no solamente llega como esclavo, sino que el Señor, al estar con él, la gente nota la presencia de Dios en la vida de José y cómo Dios bendice todo eso. Y entonces eh, Potifar lo pone como administrador de su casa. Y mire qué hermosa expresión el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Dios no solamente estaba al tanto de la vida de José También lo estaba bendiciendo También estaba usándolo Dios le provee de un trabajo y le prospera de tal forma Que Potifar lo pone a cargo de todo lo que tenía José despachaba, compraba, vendía, administraba Excepto la comida Los egipcios veían muy despreciable o asqueroso Que otro de otro pueblo les preparara comida y entonces por eso José no tenía esa, esa responsabilidad. Usted vea más adelante, lo vamos a ver, cuando van sus hermanos, no se mezclan con todos para comer. Los hermanos comen aparte, porque para los egipcios esto no era tolerable. Entonces dice que solamente la comida no estaba a cargo de José. De pronto José se vuelve el rey Midas de Potifar y todo lo que toca lo bendice y lo prospera porque Dios estaba con él. Déjame te digo una segunda cosa aquí. Aún estando en el pozo, Dios bendice nuestras vidas y nos ayuda Tan estamos presentes en la mente de Dios Que aún en medio de las crisis Dios nos ayuda, nos bendice y está con nosotros Toda poda que hacemos a los árboles siempre trae renovación y vida y a veces, hermanos, estar en el pozo, poda nuestras vidas para que venga también la renovación y la vida. Aún en las pérdidas encontramos ganancias. Y mire si no, y mire si no, en esta pandemia han sucedido cosas extraordinarias. Han sucedido cosas maravillosas, a pesar de que hemos vivido cosas que en la vida nos habían tocado. Alguien me dijo, es que yo nunca había estado encerrado tanto tiempo. Pues ni yo, como que esa persona daba por hecho que yo estuve en las plagas de Egipto. No, pues yo tampoco había estado eh, tanto tiempo encerrado. También para mí es nuevo, pero en medio de las pérdidas hay ganancias. Y nos hemos dado cuenta, algunos nos hemos reencontrado con amigos de hace muchos años y nos hemos reencontrado. Mi familia ha mantenido una reunión este, constante, mis primos y todos nos reunimos cada semana, es una bendición. Otros más han encontrado el gozo de estar en casa con su familia y disfrutarse más tiempo. En fin, hermanos, ha habido tantas cosas. Hemos descubierto hasta restaurantes nuevos porque pues hemos tenido que estar buscando en las plataformas para comprar ahí. En fin, ha habido muchas, muchas cosas. Algunas veces la cama del hospital... Es el mejor lugar para valorar lo que tenemos y reenfocar nuestra vida a las cosas importantes. Aún las pérdidas traen ganancias y ¿sabe por qué? Porque Dios nos bendice aún en tiempos adversos. No se te olvide eso. Quizás has perdido el trabajo, quizás has tenido un enfermo, quizás has, podría decirte muchísimas cosas. En medio de todo eso Dios bendice nuestras vidas. Y te digo la verdad, nos sorprende con bendiciones que ni esperamos. De pronto suceden cosas que ni esperabas, pero que están controladas por Dios. José, de pronto, tiene un trabajo que no se esperaba. Y lo que empezó como un esclavo, de pronto llega a ser administrador. Y no solo administrador, sino un buen administrador, porque Dios bendice y prospera. Quiero decirte algo, mi hermano quizás has estado viviendo en el pozo ya hace tiempo pero no dejes de ver todo lo bueno que dios ha hecho ahí por ti Sí, ha sido tiempo difícil no digo que no lo hemos afirmado el pozo es doloroso se vive en soledad causa heridas pero en medio de todo eso dios sigue bendiciendo nuestras vidas y no podemos dejar de verlo porque él sigue teniendo el control de las cosas él sigue teniendo el control de todas las cosas yo te invitaría a que hagas una lista de las cosas buenas hace muchos años cuando estaba yo estudiando ahí en, la, eh, ahí en el seminario este, una hermana me dijo a ver vamos a hablar de la muerte de tu papá y me dijo aquí de frente escribe las cosas malas lo que perdiste con la muerte de tu papá y pues uno escribe me dice ahora da la vuelta a la página y escribe las cosas que ganaste con la muerte de tu papá y a veces uno se sorprende con esos ejercicios y me dice piénsalo y escríbelo y hermanos aún en eso hay ganancias creo que tiene que ver con lo que la misma Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Así es que si estás en un pozo no dejes de ver todo lo bueno que Dios ha hecho También ahí, porque aún la pandemia ha traído cosas buenas para nosotros Aún este tiempo ha traído bendición del Señor No dejes de ver todo lo grande, bueno y maravilloso que Dios ha sido Aún en este tiempo y gracias a Dios Gracias a Dios porque como a José nos tiene en su mente y nos bendice Y nos ayuda y nos provee tenemos que hacer lo correcto, hermanos, porque Dios sigue en control. Pero déjeme decirle la segunda parte del mensaje. Hacemos lo correcto. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Nosotros hacemos lo correcto según los versículos 8 al 17. Usted leyó el texto conmigo. Usted conoce la historia. La, no sé si se imagina a José porque a veces no, no le damos fisonomía a los personajes bíblicos pero se lo describo dice el texto José era joven muy apuesto y bien fornido cómo le explico esa parte mire dice José era un joven muy apuesto y bien fornido pues haga de cuenta yo para que me entienda así más o menos como yo lo identifica ya le va dando fisonomía apuesto y bien fornido de tal forma que llamaba la atención José José llamaba la atención de hombres por su administración y la bendición que Dios derramaba Pero también de las mujeres y ahorita vamos a entrar un poquitito al detalle del texto Nosotros hacemos lo correcto porque agradamos a Dios José llama la atención de la esposa de Potifar y ella intenta seducirlo La Biblia da suficientes detalles para entender. Que cuando ella le llevaba la comida, cuando él le llevaba la comida o alguna cosa ella le agarraba la mano y le decía ¿Cómo estás Pepe? Bueno porque así le dicen a los José ¿verdad? Y entonces bueno eso es lo que yo pienso que hacía ella y empezaba a seducirlo y empezaba a, a, a tratar de que él se diera a sus apetitos sexuales de ella Pero hay cosas hermanos que llaman mucho la atención aunque ella era una tentación y José venía de sufrir mucho José pudo haber pensado, el fin justifica los medios. Potifar podría tener cualquier mujer y muy probablemente su esposa era atractiva. Y quizás José podría decir, bueno, merezco esto he tenido días de soledad he sido rechazado por familia dos veces vendido y comprado como ganado lejos de mi casa y de mis amigos toda la atención que tengo aquí en el trabajo seguramente José se agotaba al trabajar en todo lo que tenía que hacer bien pudo haber justificado su decisión bien pudo haber dicho bueno pues si ella quiere y yo estoy aquí Potifar ni está pues yo me lo merezco mira todo lo que he sufrido sin embargo, la respuesta de José llama mucho la atención. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Sería un gran pecado contra Dios? Mire qué respuesta, hermanos. José no le dice, mira, no se ve bien. José no le dice a la esposa de Potifar es que no es ético, no es correcto. No es que Potifar me cae re bien. ¿Cómo le voy? No dice nada de eso. Él piensa en Dios. Y aunque quizás por su situación y sus circunstancias hubiera podido justificar de manera simple su decisión, él dice, yo no podría pecar contra Dios. Déjame decirte algo, ten mucho cuidado, porque a veces el pozo nos engaña. Y como hemos pasado tiempo difícil, queremos encontrar una respuesta rápida a eso. Queremos encontrar algo que contrarreste lo que hemos vivido Y entonces tomamos decisiones que podrían ofender a Dios José dice, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? José no piensa en Potifar, no piensa en los riesgos, no piensa en otra cosa Piensa en Dios y dice, yo tengo que hacer lo correcto Sabes, hermano, cuando estás en un pozo debes de tener mucho cuidado. Porque es muy fácil justificar ahí cualquier decisión. Cualquier cosa que hagas, le vas a poder encontrar explicación y salida y decir, pues es que yo me sentía, es que yo pensé, es que yo... Y podrás justificar así. Lo único que no vas a poder justificar es que le fallaste al Señor. Ten mucho cuidado. Nosotros hacemos lo correcto porque esto es lo que agrada a Dios. No creo que esta mujer haya sido fea. No era el asunto ese. El asunto era que José no podía fallarle al Señor. El pozo es el lugar ideal para justificar cualquier cosa. Ten mucho cuidado. Y antes de decidir algo, piensa esto agrada a Dios Esto que voy a hacer Esto que estoy decidiendo Agrada a Dios Y entonces un, tendrás un buen parámetro Para decidir Nosotros hacemos lo correcto Porque agradamos al Señor Y porque además es lo mejor Mire lo que dice el texto Ella lo agarró del manto y le ordenó Vamos acuéstate conmigo José se zafó de un tirón Pero dejó su manto en manos de ella Al salir corriendo de la casa la otra versión dice, duerme conmigo, pero esta versión es mucho más clara, hermanos, porque habla exactamente de lo que ella quería. Al verse acorralado, José sigue diciendo lo que le agrada a Dios y que no era quizás lo mejor para él. Si él acepta la invitación de la mujer, quizás nadie lo hubiera sabido excepto Dios. Con eso bastaba para que él se resistiera. Se lo repito, si él hubiera aceptado la invitación de ella, quizás nadie se hubiera enterado excepto Dios. Con eso era suficiente para que él se detuviera. Ya estaba en el pozo y no quería tomar una decisión que hiciera más profundo ese pozo. Igual que tú y yo quizás hemos sufrido el rechazo y hemos sido heridos y vendidos y vueltos a comprar con mala salud, con pocos amigos y aún menos soluciones un amigo te pone una botella al alcance de tu mano, otro te ofrece algo de droga o quizás te ofrecen usar dinero que no es tuyo o endrogarte con algún dinero que no tienes total nadie lo va a saber el pozo puede ser un lugar muy duro pero también puede ser el caldo de cultivo para las peores decisiones de tu vida Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque algo más grave que el pozo que enfrentas Es una mala decisión que puedas tomar ahí Y José lo sabía, José sabía que no podía arriesgarse a tomar una decisión que fuera a ser su pozo más hondo Quizás nadie lo supiera pero Dios sí lo iba a saber y con eso le bastaba a él Creo hermanos que hay mucho que atender aquí Nosotros tenemos que hacer lo correcto Porque eso es lo mejor No se trata de decidir a la ligera No se trata de tomar decisiones tan rápidas Que después nos pesen Dice que José se detuvo No por la mujer No por potifar No por el lugar donde estaba Sino porque Dios estaba al tanto de su vida. Déjeme ligo esto con lo anterior que le dije. En el primer punto dije que siempre estamos en la mente de Dios. José lo sabía. Y sabía que aún haciendo lo incorrecto, Dios estaba al tanto de su vida y de eso no se iba a escapar. De eso no podía escapar. Por eso rechaza una mala decisión. Por eso es que se decide hacer lo correcto Porque él sabía que él siempre estaba en la mente de Dios Que Dios siempre le tenía en sus ojos Y que él no podría escapar a eso ¿Se acuerda lo que le dije del monitor que le ponen a los bebés? Si así entendemos el cuidado de Dios El monitor nunca se apaga Y Dios siempre está al tanto Por eso es que José Decide hacer lo mejor porque sabe que nosotros tenemos que hacer lo correcto. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Cuando estás en el pozo, es el caldo de cultivo perfecto para tomar malas decisiones. Haz siempre lo correcto. Piensa, ¿esto viene de Dios? ¿Esto agrada a Dios? Y entonces, toma tu decisión. Nosotros hacemos lo correcto. Tercera cosa que quiero decirle, hermano, acerca de este texto. Bueno, y sabemos todo lo que sucede. Ella se queda con el manto que es así como, se quedó con el saco, con la chamarra de, de, de José. Y entonces ella dice, les llama a todos y dicen, miren, este esclavo hebreo, Dice, mi esposo ha traído a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. No entiendo bien esa frase, hermanos. O sea, si el esclavo no hubiera sido hebreo, no hubiera sido ridículo lo que estaba pasando, no sé. Pero ella dice, nos lo trajo para dejarnos en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. En fin, sigue el texto y ahí está todo eso. Tercera cosa que quiero decirle. Dios bendice la santidad. Dios bendice la santidad y esta es la tercera cosa que quiero decirle está en los versículos 19 al 21 Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey José se quedó allí pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Dios bendice la santidad, pasa lo que tiene que pasar. Pero dos cosas quiero decirte aquí, primero ten cuidado con el resultado a corto plazo, porque cuando haces lo correcto puede sucederte lo que a José. Quiero que lea conmigo con mucho cuidado el texto, dice Potifar se enfureció. ¿A qué le suena? ¿Se molestó? ¿Se incomodó? ¿Se enojó? No. No, no, haga de cuenta su mamá cuando usted hacía algo malo. No haga de cuenta que se ponía, y ya bueno, ya sabrá. Se enfureció, y no estaba para menos la cosa. Se enfureció. Se imagina, estos señores con el poder que tenían. José no dejaba de ser un esclavo, por muy alto rango que hubiera alcanzado, era su esclavo, es decir, era su posesión. Era su posesión. Él podía haber hecho con José lo que quisiera. Lo que quisiera. Y dice que cuando oyó a la mujer decir las cosas, agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Déjeme, le platico un poquitito de esto. Esta cárcel donde estaban los presos del rey eran los presos que no tenían derecho a juicio, que a juicio del amo, del patrón, del rey, no tenían por qué llevar un juicio. Simple y sencillamente se merecían la cárcel y podrían morirse ahí nadie se iba a acordar de ellos jamás usted que conoce la historia sabe que Dios va a obrar en la vida de José a través de otros dos que estaban allí y de ahí lo va a sacar el señor porque fue puesto en esa cárcel hermanos literalmente en cadena perpetua si usted me permite decírselo era una cárcel de esas de alta seguridad y donde ya no hay posibilidades de salir Realmente ahí se echaban los presos para que murieran. Ahí fue puesto José. José hace lo que agrada a Dios. José hace lo que el Señor buscaba, quisiera. Y es puesto en un lugar donde no debería de estar. Es una injusticia más que sufre José. Cuando vivimos, pensando en lo inmediato, quizás no podamos valorar las grandes cosas que Dios hace. A ver si puedo explicarte esto. A veces, hermanos, decimos: Mira, yo hice lo que agrada a Dios y mira cómo me fue, mejor ahí muere. No te puedes quedar con el resultado a corto plazo. Necesitas ver las cosas más adelante. Porque cuando te quedas con el resultado a corto plazo, quizás no estés valorando todo el amor de Dios por ti. De pronto, José se encuentra en este lugar: del pozo a la cárcel y a la cárcel sin esperanza de salir siquiera pero quiero que veas esto quiero que veas esto el resultado no es el inmediato Dios sigue obrando en la vida de José se parece un poquitito hermanos a qué prefieres tú una comida rápida o un banquete bien elaborado bueno pues mucho depende del tiempo verdad pero sobre texto del tiempo andas comiendo maruchan mm. Mm con sus camaronzotes que trae la maruchan así de esos de como alimento de tortuga. ¿no? La verdad es que puedes comer eso, pero si tienes más paciencia, quizás puedas comer un platillo bien elaborado. No quiero dar sugerencias porque luego dicen que yo me la paso hablando de comida, pero a lo mejor unas enchiladas verdes, no lo sé, que se llevan más tiempo que la otra cosa que dije, pero se disfrutan más. Eso pasa cuando te desesperas con el resultado, eso pasa cuando quieres las cosas de manera inmediata. No puedes disfrutar en verdad lo que Dios está haciendo. Mira, el siguiente punto es disfruta el resultado a largo plazo. El texto es hermoso, versículo 21, yo que usted lo subrayaba, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Oiga, si ¿sí notó que el texto empezó diciendo que el Señor estaba con José. Y ahora casi al final vuelve a repetir, el Señor estaba con José, ahora en la cárcel. Qué maravilloso Señor tenemos, que no nos deja jamás. Al principio del texto, el Señor estaba con José cuando estaba José prosperando. Ahora que José cae en desgracia en la cárcel, el texto vuelve a decir, pero el Señor estaba con José. Pase lo que pase el Señor siempre va a estar con nosotros Grábese eso hermano porque estamos viviendo tiempos diferentes Pase lo que pase y vivamos lo que vivamos El Señor siempre va a estar con nosotros Pero me encanta la traducción que hacen de la siguiente frase Y le mostró su fiel amor Y le mostró su fiel amor José no se apartó de Dios y Dios no se apartó de José, también Dios estaba en la cárcel con él, cuando decidimos vivir para el Señor nunca estamos solos, aunque la realidad pareciera decir lo contrario, la verdad es que Dios sigue estando con nosotros. Dice la escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? José no sabía eso porque no se había escrito eso, pero lo vivió. Lo vivió en carne propia. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Qué maravilloso texto. En la historia de José lo vemos reflejado. Dios estaba con él también en la cárcel y le mostró su fiel amor. La vieja canción, no se equivoca. Todo lo que necesitas es amor. José no tenía pertenencias, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía trabajo. Pero tenía al Señor y su gran amor. Y con eso estaba completo te lo quiero repetir José no tenía pertenencias familias, amigos, ni trabajo pero tenía al Señor y su gran amor y con eso estaba completo no necesitaba más que eso no necesitaba más que el amor del Señor en su vida y con eso se podía sostener dice el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel le cayó bien al encargado de la cárcel. Y entonces, usted sabe la historia, le dio un lugar de preferencia también, pero eso lo veremos después. Hoy déjeme decirle algo, hermano. No se conforme con los resultados a corto plazo. Quizás ahorita lo que está sucediendo no es lo que tú esperas. Tú dices, bueno, yo estoy orando, yo estoy buscando al Señor, yo estoy, y no se da el resultado que yo quiero, espérate. A veces hay que esperar por años para ver la respuesta del Señor, pero va a llegar, y va a llegar en el momento justo. Yo no sé si usted ha tenido la bendición de remodelar una casa y la doble bendición de remodelarla estando viviendo la casa. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Se te llenan de polvo hasta las pestañas esto que le digo es literal, remodelamos la casa donde vivimos y hasta al perro le salía tierra, le pegaba yo al perro y le salía tierrita de la construcción que se hizo, es tremendo, se vive horrible, la comida te sabe a tierra, por mucho que tapes y pongas y lo que hagas, la tierra se va a pasar por todos lados, te sientas en los sillones y uf, se levanta una nube de tierra, todo eso sucede y le sufres, la verdad es que sí, pero cuando acaban, la obra y disfrutas de la casa dices valió la pena valió la pena sabes quizás ahora que estás en el pozo solo ves la tierra que se levanta y todo eso espérate porque cuando el señor termine el proceso vas a decir valió la pena valió la pena el Señor nunca me dejó y siempre me mostró su amor y la obra final que hizo valió la pena haber pasado por ahí pero necesitamos hermanos hacer lo correcto necesitamos decidir lo que es correcto necesitamos hacer lo que agrada al Señor quiero invitarte a orar quiero invitarte a orar al Señor si estás en el pozo Acabas de entrar o ya tienes tiempo viviendo ahí Pídele al Señor sabiduría Para las decisiones que tomas Pídele al Señor que te dirija Que te ayude, que te bendiga En las decisiones que estás tomando Para que hagamos Lo que le agrada a Él Para que hagamos lo correcto Yo quiero invitarte Para que más tarde vuelvas a oír este mensaje Para que grabes muy bien en tu corazón Que el Señor no te ha dejado que Él te está bendiciendo aún en el pozo y que Él seguirá obrando en tu vida hasta terminar la obra. el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Pídele al Señor que nos dirija en este tiempo. Que las decisiones que tomamos le agraden siempre que seamos sabios para decidir lo que le agrada Padre gracias por tu palabra es a ti a quien necesitamos eres tú lo que necesitamos Señor, es tu amor lo que nos sostiene algunos de nosotros Señor, estamos en el pozo y tú sabes Señor lo que vivimos y lo que experimentamos al estar ahí Padre, pero gracias por tu palabra. Porque nos hace ver que sigues estando con nosotros, aún pasando por las dificultades. Tú estás ahí con nosotros. Tú no has dejado de bendecirnos, Señor. Pero Padre, te rogamos sabiduría para las decisiones que tomamos. Te rogamos sabiduría, Señor, para las decisiones que tenemos que tomar al estar en el pozo. Que podamos siempre decidir lo que te agrada. Que podamos siempre, Señor, elegir lo que glorifica tu nombre. Que podamos, Señor, siempre vivir en santidad para ti. y Que no nos conformemos, Señor, con ver el presente. Que esperemos confiados en ti. Que en su momento tú darás el resultado. Que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Lo leímos hace un rato, Señor. Que podamos esperar confiados en tu hermosa promesa. Para que podamos, Señor, así vivir para ti para que podamos Señor así depender de ti para que podamos Señor así descansar en ti bendice a aquellos que estamos en el pozo ayúdanos prospéranos, cuídanos y danos sabiduría para elegir siempre lo mejor aquello que glorifica tu nombre gracias por tu palabra Señor que produzca en nosotros el fruto para lo cual La has enviado que todos nosotros seamos sensibles a tu voz. Gracias por este tiempo que nos diste para conectarnos, Señor. Gracias por la bendición de poder reunirnos para meditar tu palabra, para orar juntos, para cantar a tu nombre, para celebrar lo bueno, grande y maravilloso que eres, para escuchar tu voz. Ahora quiero rogarte tu bendición para tu pueblo, Señor. Bendícenos en esta semana. Ayúdanos y prospéranos. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor. Y que esta semana sigamos escuchando tu voz sigamos Señor sintiendo tu presencia que esta hermosa porción y el Señor estaba con José se cumple en la vida de cada uno de nosotros Señor tú estás siempre con nosotros que nosotros seamos sensibles a tu presencia en nuestras vidas y que decidamos lo mejor para agradarte siempre Señor Dirígenos esta semana, guárdanos, bendice a nuestros hermanos enfermos, levántales con poder de la enfermedad, bendice a las familias que están atravesando por el dolor, por la muerte y la separación, sosténlos con tu mano poderosa y permítenos esta semana ser luz y sal para aquellos que lo necesitan. Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda y que la próxima vez que tu iglesia se conecte, podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida. Te alabamos. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.